0: geht morgen hier ist Stefan Grauer 303 ey zehnte Folge Grauer 303 zweite Staffel das heißt das Ding ist eigentlich durch jetzt ist es aber so ich habe mir gar nichts wirklich überlegt zum Staffelende und das wäre eigentlich ein bisschen schade deswegen würde ich vorschlagen noch nicht ganz die letzte Folge wir machen noch eine elfte Episode für die zweite Staffel und dann ist erstmal Schluss okay aber davon abgesehen, einmal kurz Info, wo bin ich, was mache ich? Ich bin in Berlin unterwegs und ich bin extrem verpennt. Denn ich bin mittlerweile in einem Alter, wo das reicht, wenn man um 2 Uhr ins Bett geht und dann irgendwie um halb neun aufsteht, um richtig im Arsch zu sein. Könnt ihr euch drauf freuen, kommt auch noch auf euch zu. So, äh, mit wem sind wir verabredet? Mit Mozza aus Magdeburg, wo das seit einigen Jahren auch schon Berlin. Kann er uns mal erzählen, wie da die Reise war. Absolute Schwergewicht von der Südcrew freue mich drauf. Richtig cool. Wir fahren nach Südost-Berlin. Da war ich einmal in einem Lost Place. Ich habe mich da ein bisschen umgeschaut. Da sehen oh, kranke Bilder, Mozza, Mozza, Mozza. Und dann, dann ist irgendwann die Connection zustande gekommen. Und äh, ja, jetzt haben wir uns gedacht, treffen wir uns dort auch wieder. Bin mal gespannt, ob ich ihn vorher schon irgendwo sehe. Oder ob wir uns erst im Lost Place treffen. Äh, könnte sein, dass ich ein bisschen zu spät komme. Tut mir jetzt schon leid. Sorry, Mozza, wenn du das hier hörst. So, Apropos hören. Wisst ihr, wie und wann ich das erste Mal von Mozza gehört habe? Zeige ich euch. Das war nämlich hier.
1: Wenn wir den Eingang unserer
0: einige von euch kennen es: Schaufel und Spaten. Äh, DOS 9. <lacht> Ist heute bei T9. Genau. Äh, jo, die Jungs. Wir haben schon damals über den Mozart gerappt, weil die wussten, dass er episch malt. Und heute darf ich ein Interview mit dem führen. Ich freue mich richtig gut. Also, genug gelabert. Ab in die S-Bahn. Achso, wenn ihr den Podcast supporten wollt, könnt ihr es machen. Paypal, postamt.grauwert303.de. Besten Dank. Wir hören uns gleich. Wahrscheinlich aus der S-Bahn. Fällt mir irgendwas ein, was ich noch vergessen habe. So, bis gleich. So, der Kollege schreibt jetzt gerade, sollen wir uns hier treffen Und schauen wir mal, wo der Spot ist. Ja, das klingt doch machbar. Weiß du noch nicht, wie ich da hinkomme, aber... <lacht> Obwohl, ich weiß schon, wie ich da hinkomme, aber der kürzeste Weg wäre auf jeden Fall über die Bahnschienen. Alles klar, gebongt, lieber Herr Motzer. Sehen wir uns gleich.
1: Flughafen, der über
0: Fucking Zaunklet, aber ich so klein bin. So. Gut, okay. Sind wir auf der richtigen Seite, äh, Location anvisiert? Auf geht's. Jo. Yo. Yo, was geht's? Hey. Ähm,
1: ich wollte noch fragen, äh, ob ich dir was zu trinken mitbringen soll. Ich war gerade im Späti und äh, <lacht> ja.
0: Hey, du bist lieb. Äh, ich bin versorgt. Bei mir ist alles cool. Ich hab. Alles klar. Gut, dann sehen wir uns gleich. Jo, bis gleich. Ciao. Jo, ciao. Mein Gott. Das ist noch nie passiert. Ah, ich könnte ja, alles schwören. Gut.
1: Alles gut. Wir können das, wir können, du kannst die Frage auch noch mal wieder stellen und mal wiederholen. Ich jo. Mal
0: wir hatten es gerade eben davon, dass selbst du mit deiner malerischen Qualität nicht davor gefeit bist, dass manche Leute deine eine Lost-Place-Bilder übermalen. Ja, genau. Also
1: ist, man ist ja nie geschützt davor oder so. Also ich sag jetzt mal, erfahrene Sprüher würden das vielleicht weniger machen. Also auch Leute, die einfach ein Bewusstsein dafür haben. Ähm, aber so, es gibt ja genug Kinder, die eine Dose in die Hand nehmen und dann einfach erstmal drauf lossprühen so, und dann auch gar nicht die Achtung haben vor älteren Bildern oder so. Also man ist da vorher einfach nicht geschützt. Und wenn da schon ein Tag drin ist im Bild, dann, dann ist Feuer frei, dann kommen genug andere, die dann auch reinmalen. Also äh, das ist ein Grund genug, dann auch wieder reinzumalen. So, ja. Also gerade in Berlin sind die Plätze
0: ziemlich begrenzt so und äh, da passiert es das schnell, dass überall reingemalt wird. Ich hätte gerade fast gefragt, ob du das dann damals als Kind vielleicht auch mal gemacht hast aus Doofheit und Versehen, aber in deiner Kindheit gab es ja gar keine Bilder vorher. <lacht> nee, das stimmt so
1: nicht ganz. Also in Magdeburg existierten schon, schon war, waren schon genug viele Bilder äh, auf den Straßen zu sehen und wir haben auch den Fehler gemacht, irgendwo reingemalt. Äh, es war eins der, weiß nicht, zweite oder dritte, dritte Bombing oder so äh, und da haben wir, hat sich dann später herausgestellt, dass das ein altes Bild ist von jemandem, der ein etablierter Sprüher in Magdeburg ist äh, und der hat dann natürlich eine Ansage gegeben und da haben wir uns gedacht, okay, krass, äh, also man, man muss echt gucken, äh, wo man drüber malt, ne? also man kann nicht einfach irgendwo reinmalen, am besten gar nicht das tun, es sei denn, das ist halt irgendwie offensichtlich ähm, ein Bild von jemandem, der nicht sprüht oder so, ja? der sich da keine Mühe gegeben hat oder so.
0: Das ist verrückt, Verrückte, weil das eine das andere immer anzieht, mhm. weil an einer weißen Wand wird ein Zwölfjähriger jetzt wahrscheinlich nicht drauf kommen, einfach sowas dran zu machen. Aber wenn er eh schon Graffiti ist, denkt er sich, geil, ist er Graffiti, so und kann ich ja jetzt auch hier so. Ja. Oder weiß ich nicht, wenn er eh schon ein Peace irgendwo an der Wand ist, so dann schreibt wahrscheinlich auch noch irgendwer Fuck Nazis rein. Mhm. Weil in meiner allerersten Folge mit dem Score damals sind wir auch am Peace von ihm vorbeigelaufen. Er ja, so, Alter, da steht da Fuck Nazis drin. <lacht> <lacht> ja, ja. Du, nee, irgendwas anderes, irgendwas kein, anderes stand drin.
1: Dafür haben die Leute einfach kein Bewusstsein, so gerade so. Politisches Graffiti, die äh, schmieren einfach irgendwo rein oder ähm, die haben nicht dieses, diesen Blick dafür, ja, was das eigentlich bedeutet, so ein Bild zu malen und was das für eine Anstrengung ist. Ähm, und deswegen wird sowas von solchen Leuten nicht geachtet. Ja.
0: Es war ein bisschen schwer, das als Writer zu sagen, weil das, was wir über die denken, die in die Graffiti schmieren, denken andere Leute über die, die Graffiti schmieren. Also so wie, Junge, das ist eine weiße Hauswand, sowas malst so überhaupt dran. Mhm. Aber naja. Ich mach mal noch eben ein, zwei Fotos mhm. und dann, das ist fucking Qualität, das ist richtig cool.
1: Ja, danke. Ja, es hey, stark. Ist überall neue Bilder entstanden
0: und drüber gemalt, also das ist auch neu da. Ähm, und aber die aber Wand ist halt auch sehr geil, ja, ne?
1: Die Wand ist sehr gut, ja, und da wurde bestimmt auch schon oft drüber gemalt. Aber hier über meine drei Bilder, die nebeneinander stehen, hat keiner gemalt. Das ist
0: eigentlich ziemlich cool. Und wie viele Sessions hast du gemacht? Ich oft passiert? Hier? Dreimal?
1: Hier jetzt, oder was? Die das war, Bilder? da war ich an drei unterschiedlichen Tagen da, ja.
0: Und das letzte Mal zusammen mit Sekias?
1: Nee, das war das erste Mal, als ich hier war. Ah. Genau, da haben wir gleich einen coolen Spot gemalt. Der war auch noch frei damals. Und dann, Stau. ja, waren die zwei anderen Spots daneben ähm, noch frei. Und dann habe ich da den kommenden Tagen danach noch mal hier gemalt.
0: Ich mache mal ein paar Fotos. Boah, Gegenlicht hat Wie lange brauchst du für solche Geschosse? Oh, das ist ein geiles Foto. Ähm Unterschiedlich. Eine Stunde, anderthalb
1: Stunden oder so, so in etwa.
0: Anderthalb Stunden. Mhm. Ist das die Magdeburger Train-Schule, dass <lacht> du so zackig bist, oder?
1: Kann man so sagen, ja. Also kann ich, würde ich auch so unterschreiben. Also wenn man mal illegal gemalt hat, dann hat man eine ganz andere Geschwindigkeit und dann denkt man schon viel schneller an den nächsten Schritt. Quasi beim Malen denkst du an den nächsten Schritt dann schon und und bam 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 und dann ist das Bild fertig. Also ich will eigentlich, also dieses ganze Drumherum, so dieses Background, Fill-In, ähm, das ist für mich irgendwie nur ja, in Anführungszeichen Arbeit und dann die Outline, das ist eigentlich so das, was am meisten Spaß macht und deswegen so schnell wie möglich dahin kommen, wo die, wann die Outline anfängt und dann äh, macht es so der Spaß, dass man mit der Outline auch so, so schnell
0: durch ist. Äh, ja, und dann ist das Bild fertig. Deine Bilder beschäftigen meine Augen so sehr, da passiert so viel und ist so also ist so verspielt und abgefahren, dass mir viele Sachen gar nicht aufhören. So, ich müsste ja zum Beispiel zählen, okay, wie viele Dosen, wie viele Farben hat der denn überhaupt benutzt? Das ist so effektreich. So, ich habe mir das so immer vorgestellt, dass du hier mit einem äh, Kleintransporter anrollst. Ja. Aber ja, du reist ja mit schmalem Gepäck anscheinend.
1: Ja, das ist ein Beutel und da sind dann, keine Ahnung, acht Dosen drin oder sowas. Also ich habe äh, keinen Bock, so viel zu schleppen und deswegen äh, versuche ich das aufs Geringste zu reduzieren irgendwie im Farbspektrum drei Grundf äh, Quatsch, zwei Grundfarben, schwarz und weiß damit eingepackt und fertig. Holy shit.
0: Ja. So, ey, dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt mal irgendwo einen Spot und dann fangen wir an mit dem Interview. Okay. Richtig. Ja. Hast du irgendwas im Blick? Ich weiß, da hinten ist noch eine abgefackelte Halle, die war auch nicht so cool. Aber vielleicht, wenn wir also, hier rechts durchlaufen.
1: Wir achso, äh, wir könnten uns hier suchen, Der ist eigentlich, glaube ich, ganz nice. <lacht>
0: Ja, wenn man viel in so Lost Places unterwegs ist, dann ist es immer noch cool und spooky und abgefahren. Aber so diese krasse Aufmerksamkeit, die man am Anfang hatte, so dass man jedes Knacken überall hört und so, das ist irgendwann weg. Ja, ja, und dann,
1: so äh, naja, der Lost Place ist dann, hat ja immer eine besondere Ausstrahlungskraft. Und, und der hier ist jetzt schon sowas von. Guck mal durch. Jo. Der hier ist schon sowas von überlaufen und du siehst ja überall Spuren von Leuten, die hier langgekommen sind. Also das ist ja das irgendwann der So also das dann irgendwann der Zauber, des Lost Places dann verloren sind? Ist doch
0: ganz nett, oder? Hier ist top. Auf jeden Fall. ein
1: Altes Bild von mir, was jetzt irgendwie komplett runtergefallen ist. Die Wand also der Putz.
0: Das heißt, wenn man sich da Brösel von mitnimmt, dann kann man die verkaufen. <lacht> Was ich vorhin meinte von wegen Lost Place, Aufmerksamkeit, der ganze Kram. Man verliert auch so ein bisschen die Peilung für die Gefahr. So, mir ist gestern passiert, dass ich irgendwie fast noch in ein Loch gefallen bin. Und einem Bekannten, mit dem wir neulich unterwegs waren, dem ist auch passiert. So, der hat gemalt, ist einen Meter zurückgegangen und hat vergessen, dass hinter ihm so ein Kabelschacht war. Oder so, so, wie, so eine, wie so eine Grube von der Werkstatt. Und ist einfach mit einem Bahn rein und dann hinten rüber gefallen und wir hören nur so, und so Okay.
1: Ja, meinen ja, ja. Ja, ja. Malen, Malen ist man so drin, dass man da vieles drumherum vergisst,
0: ja. So, jetzt checken wir noch mal. Nicht, dass der Quatsch wieder aus ist. Ja. So beginnen wir die Befragung. <lacht> was ist denn los? Ich sehe, du checkst meine Tattoos. Ja. Äh, du cool. magst Tätowierungen. Ja. Habe ich mitbekommen. Ja. Okay. Willst du einmal kurz erzählen, wer bist du, wie heißt du, was machst du? Ähm, ich
1: bin äh, Mozart von der Südko und ähm, ja, sprühe seit ungefähr der Jahrtausendwende Graffitis. Äh, komme ursprünglich aus Magdeburg und bin dann irgendwann nach Potsdam gezogen und dann irgendwann nach Berlin.
0: Wo genau sind wir gerade? Wir haben es vorhin schon mal angedeutet. Wollen wir das erzählen? Wollen wir das geheim halten?
1: Wir mmh, ja, müssen es nicht unbedingt erklären. muss ja nicht noch überfüllter sein hier, weil es eigentlich echt ein ganz netter ähm, Platz ist. Also es sind das Place in äh, so süd -Berlin. Oh, und das ist eine alte Fabrikanlage. Und naja, also die meisten, die kennen das ja, aber nicht alle und müssen
0: ja nicht alle wissen. Das aller, allererste Mal habe ich von dir gehört, nämlich Schaufel und Sparten Track. Ah, ja? Ja. Auch wenn wir nicht mal wie Mozart können, du bist trotzdem weg. <lacht> Kennst du die Jungs eigentlich?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, das sind äh, Magdeburger Homies. Äh, Dos Neun, Von DOS 9 ist es. Äh, und damals hießen die Schaufel und Sparten. Dann, ähm, ja, irgendwann haben sie sich äh, getrennt und dann... Ähm, T9 gegründet, ja. ja genau. Also die machen jetzt zusammen keine Musik mehr und jetzt ähm, DOS9 ist zusammen mit äh, Torki und hat T9 gegründet. Ja genau. Ja, Und das sind alte Homies aus Magdeburg und deswegen kam wahrscheinlich die Connection zustande.
0: Voll gut. Habe ich immer richtig gerne gehört. Generell Magdeburg für mich Hip-Hop-Epizentrum Deutschlands, also Rap-Epizentrum, was genau meine Musik ist. So Knochentrockner, boom bap rap so auf die Schnauze von damals die alten Plusmacher sachen über die Enemy-Sachen und so, mhm. feiere ich, das ist genau mhm. mein Film. Und Schaufel und Spaten macht ich auch immer richtig, richtig gerne. T9 heute auch noch sehr cool, mhm. aber äh, ist zu Future für mich, bin ich zu hängen geblieben für. <lacht> Mehr Boom-Bap brauchst du oder was? Ja, funktioniert besser für mich. Ja, ja. ja
1: Magdeburg hat auf jeden Fall eine ausgesprochen Gute äh, Rap-Szene, das stimmt schon. Das ist krass, dass aus dieser, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, kleinen, kleineren Stadt so viele ähm, hip hopper also, bzw. Rapper herkommen.
0: Mich hat damals ein Bekannter daran geführt, so, der meint, hier hört ihr das mal an und so, und dann habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich mich reingehört habe. Aber dann fand ich es auch, hab ich nie wieder aufgehört. Fand's voll gut. Und der hat das immer damit begründet, dass es diesen Jugendclub bei euch gab. Äh, Hallenhausen, Hallenhausen, Hall, Hallens, Hallens, Hallen, wie, wie heißt er? Er
1: heißt Hallenhausen,
0: da früher standen also auch irgendwelche Hallen rum, irgendwelche
1: Fabrikhallen und deswegen haben die es glaube ich so genannt. Äh, daneben ist dann so ein kleiner Jugendclub entstanden und der wurde dann danach benannt. Äh, ich habe Hallenhausen, also das wirkliche Hallenhausen habe ich nie kennengelernt, Es wurde schon abgerissen, das war vor meiner Zeit und danach ja, ähm, sind wir immer zu diesem Club gegangen, weil da immer ja, Hip-Hop Events waren so, es war echt krass, da waren alle möglichen ähm, bekannten Rapper aus Deutschland, aus Amiland sogar. Also Material hat da, glaube ich, seinen, einen seiner ersten Auftritte gemacht unter Masimoto damals noch und so. Und ja, und alle irgendwelche Army-Raps äh, Acts waren da auch. Also es war schon, ist auf jeden Fall so, in Magdeburg eine wichtige Hip-Hop-Institution. Ja. Aber ich weiß nicht, ob äh, dieser Club dann auch maßgeblich dafür... Äh, verantwortlich war, dass so viele Rapper dann irgendwie äh, dort ihren Werdegang, also den Anfang ihres Werdegangs gefunden haben, keine Ahnung.
0: Ja, mag sein oder mag nicht so sein, aber es gab auf jeden Fall die Strömung dann da in Magdeburg. Und für mich ist es irgendwie so, für Magdeburger Rap so charakteristisch, so wie ja, auf der anderen Seite, äh, das, ist das Spike in Dresden, da wo das leider am Start ist, der Jugendclub von denen, so die machen ja ganz stark Jugendarbeit durch Graffiti. Mhm. Und, ähm, ja mein Gott, was jetzt die Einflüsse sind, so können wir jetzt nicht genau sagen, aber es gibt da auf jeden Fall was in die Richtung. R.A. Ja, ja. So. Rugged Man war auch da. Der das war bei stimmt, euch so ja. Ich hab
1: die, ach, krass, ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, äh, wie hieß denn nochmal diese Ami. Äh, aber gut, äh, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, aber du wusstest es. Warst du damals auch denn dort oder was?
0: Nee, war vor meiner Zeit. Also mhm. habe ich alles äh, nur aus Erzählungen mitbekommen und so. Und ich war auch tatsächlich nie in Hallenhausen. Nur gehört, dass ganz klein war und dass sie mal ordentlich abgerissen und ausgetrunken haben. Ja. Ähm, ja, man muss sich dran denken. Als ich das Interview für dich jetzt vorbereitet habe und ähm, dachte, ich, ach, da hat er doch bestimmt auch irgendwo ja, ich Berührungspunkte mitgehabt. Ja, auf jeden Fall, ich, war, da, da. ich hab mir das eingefahren.
1: <lacht> ja, ja. Äh, aufhin.
0: Ja, das ist ganz abgefahren. So Manche Ami-Rapper, ich habe das Gefühl, die spielen dann irgendwie eine Tour, und haben einen Auftritt in München und einen in Berlin und dann denken die, okay, machen wir zwischendurch einmal kurz irgendwie Stopp mit dem Bus und dann steigen die einmal in Magdeburg aus und spielen dann noch ein Gig. Naja, oder ich glaube, Master Ace war auch irgendwie in Halle oder so. ja naja, klar, also Ich glaube,
1: die, die äh, Jugendclub-Leute vom, äh, also die, die vom, vom Verein da beim Hallenhausen, äh, die waren halt immer sehr blickig und haben immer alles abgecheckt, was in Deutschland irgendwie einen Auftritt hat und haben sich dann die Leute rangeholt. So. Und das, ja. So gemacht.
0: Kann man sich nicht besser wünschen? Nee. In so einer Zeit, in so einer Stadt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und nicht nur irgendwelche Amis, sondern auch alle möglichen deutsch hip hop so waren auch da. Also fällt mir jetzt auch keiner. Also ich kann mich jetzt an Dilemma erinnern oder so und
0: Die Welt ist klein und die Leute reden. So in der Graffiti-Szene weiß man das. Aber die Welt ist wirklich klein, weil ich habe bevor ich jetzt meinen aktuellen Job bekommen habe, in einem Berliner Unternehmen gearbeitet und hat dort einen Arbeitskollegen gehabt, der meinte, wie, Morlock Dilemma? Den habe ich studiert in Magdeburg. Mhm. Naja, und ich glaube, ich. der hat sogar denselben Studiengang studiert wie ich. Nur halt irgendwie fünf, sechs, sieben, zehn Jahre vorher.
1: Kann sein, ja. Dilemma habe ich also, der war auch einmal in Magdeburg unterwegs, so, den habe ich dann auch, auch mal kennengelernt, aber nur einen Abend oder so. Ja, der hat da mal eine Weile studiert an der FH. Ja, das ist so ein bisschen... Äh ich weiß nicht, ob er das nicht so an die große Glocke hängt oder so. so Und ein paar Jahre war er da. Vielleicht
0: sagen wir das dann lieber mal nicht. Obwohl <lacht> <lacht> irgendwann in dem Interview hat er das auch mal rausgehauen. Er meinte auch so, ja, ich habe da auch mal gewohnt am Hassel über so einer Wurstbude. Ja, ja. Das war, wie heißt das, Curry, Curry 54 ja, oder ja, so? So, das
1: Curry 5. Genau. <lacht> 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 Der Hasselbachplatz. genau.
0: Es gab damals noch andere Underground-Größen aus Magdeburg, so zum Beispiel Personality. Ja, genau. So, Gab es da auch Kontakte?
1: Äh, bei, mit personality, der, mit dem haben wir in meiner WG gechillt. Also das war Ach, so schon richtig lange her. Ja. Mit, ähm, das, also mit personality habe ich sogar eins meiner allerersten Graffitis gemalt. Äh, nee, der war ja wirklich? ein bisschen älter als wir. Und dann hat uns ein Kumpel damals an der, der, aus der Schule dann mitgenommen und hat, ähm, hat, hat uns Pierre. dann also Pierre Sonality vorgestellt. Damals hieß er, hat er noch einen anderen, anderen Namen gehabt. Und dann sind wir zur Hall of Fame gelaufen. Ähm, und dort habe ich dann mein erstes Bild gemalt und er hat dann daneben gemalt und mit einem aus unserer Schule dann. Ja, und dadurch kam dann so ein bisschen der Kontakt zustande und dann haben wir halt immer zusammen in der WG abgehangen, also daher kennen wir uns eigentlich auch relativ gut. Und dann, ja, meine, also Kumpels aus meinem Freundeskreis haben dann angefangen, mit ihm dann Musik zu machen und dann hatten wir dann auch Kontakte nach Leipzig und die haben dann wieder Personality kennengelernt, die haben dann die Fangverteidiger gegründet. Äh, damals gab es ja noch so ein paar Leute, ähm, die Süd gemalt haben in, in Leipzig und die haben dann gleichzeitig mit ihm angefangen zu rappen auch. Also dann da, dadurch ist das dann wieder zusammengewachsen, das war eigentlich echt ganz witzig. Und alles durch dadurch, dass wir Markus Personality kannten. So, ja.
0: Ich glaube, der ist mittlerweile auch schon mit dem Namen rausgekommen. So, Er hat ein, zwei Tracks gemacht, wo er dann gesagt hat: Ja, okay, ich. Ich bin der Markus B. Ja, ja, ja,
1: Markus B, genau. Vorher hieß er noch Markus B, dann Personality und jetzt hat er, jetzt ist er nicht mehr so beim Hip-Hop, jetzt ist er mehr ähm, ja, in die Rockschiene, in der Rockschiene und macht versucht da sein, sein, ich sag jetzt in Anführungszeichen Glück so. Hat sich ein bisschen verändert auf jeden Fall, aber ähm, das soll jetzt nicht, nicht Werten klingen oder so. Also ist jetzt nicht mehr mein Geschmack von Musik, damals habe ich es mehr gefeiert. Jetzt heißt er Olympia nennen, nennen die sich.
0: Es sind, sind er und Lukas und äh, ist halt dabei?
1: Ja, der ist glaube ich auch mit dabei. Ja.
0: Cooler Rapper. Mhm. Wirklich. Sehr, 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 sehr cool. Mhm. Harter ostdeutscher Rap. Knochen trocken. Mag ich. Mhm. Richtig gut.
1: Ja, und wir haben halt immer mit denen abgehangen und dann auch mit, äh, mit DOS9 und so. Das war echt so. Und, also, ja, damals hießen ja noch OFDM. Mit dem Plusmacher und so. Und
0: <lacht> und <da lacht> der Osten ne, äh, fügt die Muschi, ja. <lacht>
1: Ähm, dadurch, ja, cool. ja, die Szene in Magdeburg ist ja auch klein und Rapper und Sprüher haben sich alle gekannt, weißt du, und deswegen ähm, war das so.
0: Ja, ey, darf ich das vielleicht einmal ganz offiziell sagen, so ihr wart auf jeden Fall Helden oder seid Helden und habt eine ganze Menge Leute beeinflusst. Also ich höre die Platten heute noch und feierst und... Das äh, nicht, ne?
1: Das sind die, die Leute, die, die rappen, so. Ich habe ja nie gerappt oder also, ich habe mit denen nur abgehangen. Ja,
0: auf dich bin ich ein bisschen später aufmerksam geworden, aber du hast bestimmt auch eine ganze Generation von jungen Sprühern in Magdeburg mit beeinflusst.
1: Kann sein, ja. Kann sein. Also die Älteren beeinflussen ja tendenziell immer die Jüngeren. Mhm. ja, Und äh, guck die Jüngeren schauen zu den Älteren auf, was alles so gerade aktuell cool ist so und dann orient wird sich daran orientiert, ja. Mhm.
0: Warst du da mal irgendwie aktiv? So in Sachen Jugendarbeit oder Workshops oder so, hast du und dann irgendwann äh, mit deinem Alltagsgesicht auch mal was zurückgegeben an die Stadt? Ja, schon, aber das lief dann nie über meinen Sprühernamen oder so,
1: sondern über die Legale Graffiti-Agentur, die wir damals gegründet haben. Und darüber haben wir den Workshops gegeben und das auch versucht, dann weiterzugeben. Und auch so ein bisschen die Werte. Also ist ja, ist ja schon wichtig, irgendwie dann auch ein paar Werte mit auf den Weg zu geben. Nicht irgendwelche älteren Bilder übermalen oder so. Das ist ja schon wichtig. Das ist ja den Jüngeren erstmal gar nicht so bewusst. Da habe ich also auch schon was gemacht. Ja.
0: Auch so ein bisschen in eigener Sache, ja?
1: Äh, in eigener Sache, dass meine Bilder irgendwann mal nicht übermalt werden. So nach dem Motto, oder was? <lacht> ja, ja.
0: Äh, mit einem Augenzwinkern. Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast mit Pierre dein erstes Bild an der Fame gemalt. Mhm. Was war denn das für eine Fame? Wo war die? War nicht die Aerosol Arena, oder?
1: Nee, die gab es damals noch gar nicht. Das war eine Fame in äh, der Stadt, der heißt Sudenburg. Äh, die gelbe Fame heißt sie eigentlich. Damals waren da auch noch richtig gute Bilder dran. Äh, mittlerweile ist das auch ein bisschen eingeschlafen. Das ist viel Kacke da dran. Ähm, ja, das war die Fame, zu der sind wir hingelaufen, damals in der Nähe von meiner Schule. Und äh, ja, damals noch mit Fest so hieß der aus meiner Schule, der damals für uns ein Vorbild war, an äh, dem wir uns orientiert haben und also, äh, der hat uns dann Personality vorgestellt.
0: Jetzt sind wir schon recht tief in die Magdeburger Rap-Historie eingestiegen. Vielleicht mal ein bisschen was Allgemeineres. 1989 mhm. haben in Magdeburg so 290.000 Menschen gelebt, mhm. so äh, 2004 das ist ja ungefähr so die Zeit, in der du angefangen hast zu sprühen oder vielleicht ein bisschen später, waren es noch rund 220.000. So, wie war das, in einer Stadt aufzuwachsen, in der 50.000 Menschen einfach fehlen? Also
1: eigentlich war es cool, weil die Stadt wurde leerer und dadurch sind viele Bauruinen entstanden, viel Leerstand, dadurch hast du viel mehr Freiraum gehabt. Die ganzen Fabrikanlagen, also Magdeburg war ja mal eine Hochburg für Schwermaschinenbauindustrie, und das stand alles leer und wir konnten uns da übelst austoben. Damals waren so Lost Places noch gar nicht so beliebt bei Sprühern und noch gar nicht so bekannt. Und äh, wir hatten da wirklich komplette Hallen für uns alleine. Also da waren, ich kann mich erinnern, in der einen Halle, die ist mittlerweile komplett voll gemalt, äh, das raw gelände in Magdeburg, da waren nur äh, Bilder von Mega Star und von von irgendwie was noch auf jeden Fall also es war irgendwie eine Wand gemalt oder so das waren die ersten die wirklich drinne waren und dann äh, danach kommen gleich kamen gleich wir und haben dann angefangen da auch alles voll zu malen also ich gehe lieber in los Place malen als in der Hall of Fame weil a bleibt es länger stehen und b braucht man kein Background keine Backgroundfarbe hat dadurch weniger Zeit äh, die man dann die dabei drauf geht und du hast halt komplett deine Ruhe so und es ist noch mal eine geile Umgebung fürs Foto ist es top also äh, ja, da konnten wir uns top aus, ausleben, so. Ansonsten ähm, war es ja, eigentlich so eine typische Oststadt, die erstmal komplett, also die erstmal, so, wo übelst viel Geld reingesteckt wurde in Modernisierung und so weiter, äh, aber auf der anderen Seite, die auch wieder viel Leerstand hatte, gerade in den Randbezirken und an den, hinter den Hauptstraßen, sage ich mal, wo dann echt viel, viel Bauruinen waren. Äh, mittlerweile ist es auch so, dass es, Gentrifiziert wird, alles wird renoviert und es ist nicht mehr so wie in den Anfang. Also, ich habe ja angefangen, so Anfang, also zum, zum, um 2000. Und ähm, ja. ja, mein, wo ich aufgewachsen bin, Olvenstedt. Also, ich
0: wohnte auch 14 Jahre im Plattenbau. Auch in Olvenstedt mhm. aufgewachsen? Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, ne? Ich habe Piers Lieder gehört, so über Olvenstedt und so mit den Plattenbauten und bin dann, ja, als ich in Magdeburg war, war erste Amtshandlung, dann bin ich hingegangen, wollte mir das angucken und so und die hatten die alle schon runtergebaut. Ja, ja, die waren alle schon futsch.
1: Komplett äh, verändert das ganze Viertel. Also es war ja alles eng an eng gebaut, so wer es kennt, die typischen Ostplattenbauten, das ist ja alles sehr eng und verschachtelt gebaut und es wohnten, glaube ich, in Olvenstedt allein äh, 45.000. Mittlerweile ist es noch nicht mal mehr die Hälfte oder so. Mein Block ist auch abgerissen, mein ganzer Hof ist, existiert eigentlich nicht mehr, also, ich, ich bin einer auch von denen, die so sozialisiert wurden, die im Plattenbau aufgewachsen sind und, äh, und wo das Viertel quasi, ich habe das auch mal bei Dilemma gehört, ich glaub ist auch, also eigentlich so voll viele, ähm, die dann irgendwann ihre Jugend, ähm, also ihre Kindheit nicht mehr so vor Augen sehen, weil ja bei denen einfach diese die, der Wohnraum nicht mehr existiert, wo man vorher seine ganze Kindheit verbracht hat. So. Ah,
0: so dass quasi dieser Ort der Erinnerung fehlt, dass du nicht mehr hingehen kannst ja, genau, und noch sagen kannst, da habe ich gespielt, da habe ich geschaukelt, genau, sondern... weil das ist
1: alles mittlerweile, es gibt nur noch Grünflächenrasen und Spielplätze gibt es nicht mehr, also komplette Straßenzüge gibt es da nicht mehr, aber im Prinzip finde ich das nicht schlimm, es ist eigentlich eher positiv, weil diese Plattenbauten sind wirklich nicht schön, also ich, also meine Kindheit war cool und es war alles total, geil da so zu spielen und aufzuwachsen, aber eigentlich ist es nicht schön so. Es ist nicht ästhetisch in so einem Ding zu wohnen. Du kannst auch deine Nachbarn oben und unten hören, die Decken sind niedrig. Es gibt schönere Orte, wo man lebt und deswegen finde ich das eigentlich nicht schlimm, wenn das alles wieder zurückgebaut
0: wird. Aber wird auch romantisiert von vielen Menschen, ne? so die Plattenjugend und so und das Gemeinschaftsleben und die kurzen Wege zum Supermarkt und, ja. und das Gemeinschaftsgefühl und alles, was da sonst so mit einherging. Das
1: stimmt, aber ich habe auch nur gute Erinnerungen, also ich habe auch mal gelesen, irgendwo, wenn man sich zurückerinnert, bleiben die guten Erinnerungen erhalten und die negativen, die verblassen so ein bisschen und ich finde, das ist, muss man auch so ein bisschen äh, mit einfließen in die Reflexion, wenn man jetzt an seine Jugend denkt so, aber ich ähm, will jetzt nicht schlecht machen oder so, es war, ähm, war trotzdem schön. aber ähm, auch wenn da viele Nazis waren, also ich habe das auch erlebt, äh, diese großen äh, Anti-Nazi-Demonstrationen, nachdem dann so ein, äh, ein, ein, ein Punker ermordet wurde an der Endhaltestelle, der, der, der 4 und der 3, genau, das waren die Straßenbahnen. Ähm, und auch die Nazis, also wir haben direkt zwischen den Nazis auch Fußball gespielt. Direkt vor meinem Hauseingang war so eine, es gab immer diese Gemeindehäuser und das war dann irgendwann eine, eine Nazi-Kneipe. Und die haben da immer abgehangen, aber damals waren wir halt einfach zu klein und um das, dass die sich um uns geschert haben und so. Ich hatte auch vor denen keine Angst oder so. Ich wusste nur, das sind Nazis und äh, mit denen sollte man sich sowieso nicht anlegen. Also ich habe mich von denen auch mal ferngehalten, aber die waren halt auch mal präsent da, ja.
0: Mit welcher Emotion verbindest du deine Jugend, wenn du so heute zurückdenkst? Vielleicht ein Stichwort noch dazu? Mit welcher Emotion, ja. Ne,
1: war schön unbeschwert, ne? Jugend auf jeden Fall. Aber das hängt ja auch mal mit den Eltern auch zusammen. Meine Eltern haben eigentlich immer dafür gesorgt, dass wir eine unbeschwerte Kindheit und Jugend hatten. Und dann irgendwann war ich aber auch froh, als ich aus Olmstedt weggezogen bin. Meine Eltern haben sich dann ein Haus gebaut und dann war das vorbei. Also ja, also ich habe eine gute, eigentlich eine allgemein gute Erinnerung an meine Jugend.
0: Deine Graffiti-Karriere hat 1998 mit dem Stift begonnen und dann in den frühen 2000ern mit der Dose. So, was hat dich in die Richtung gezogen? Waren das so innere Impulse oder waren das so äußere Impulse?
1: Beides. Also ich habe immer schon viel gezeichnet. Ich habe einen Bruder und wir haben uns immer gebettelt. So. Es war immer so, das Ziel besser zu malen als er und dann zu meinen Eltern zu gehen und zu fragen, hier guck mal, welches findet ihr besser? Und so, sag doch mal, und meine Eltern natürlich immer sehr diplomatisch, nein, beides ist schön und so. <lacht> und, aber ey, jetzt entscheidet, gut, euch, entscheidet euch, euch mal und so, was ist denn nun besser? Und dadurch kam halt dieser, diese, diese Liebe zum Zeichnen einfach und die äh, ist bis heute erhalten geblieben, als auch über Granit Graffiti hinaus. Und irgendwann, wenn du ja viel dich damit auseinandersetzt, dann hinterfragst du ja auch die Sachen, die du siehst. Und gerade auf der Straße, denn in Magdeburg gab es ja dann schon die ersten Silberbombings. Und dann äh, haben wir das immer verfolgt und hinter, ja, wie gesagt, hinterfragt so. Und dann kam das Interesse auch für Graffiti. Und äh, meine Eltern, also besonders meine Mutter, die hat das dann erkannt und hat uns dann ein Buch geschenkt. Und zwar war das das Schwarzkopfbuch äh, Graffiti Art und, nee, Berlin und neue Länder. Das war die Ausgabe. Und dann erstmal gesehen, was in Berlin überhaupt erstmal so geht. Das war schon krass. Und dann auch erstmal festgestellt, was, ähm, ja was das überhaupt bedeutet, Graffiti, so ne? dass man Namen hat, dass es, eine Gru dass es Gruß gibt äh, und so weiter. Und, ja, und dann natürlich äh, gleich auch dann selbst angefangen dann, äh, zu probieren und ähm, ja, das war so 98 und dann hat es, ist es ein bisschen eingeschlafen und dann so um 2000 haben wir dann halt so die richtigen Leute kennengelernt, die sich auch dafür interessiert haben, weil an meiner Schule gab es keinen, also gab es nicht welche, die in unserem Alter waren und die das dann auch gemacht haben. Deswegen war das dann, lief das über das Basketballspielen und da haben wir dann Aid kennengelernt und äh, der hat schon damals schon mal illegal gemalt und äh, war dann schon ein Step weiter. Ähm, und dann, ja, sind wir zusammen mit ihm losgegangen, haben dann eine Crew gegründet und so fing das dann an.
0: Was denkst du, was würdest du fantasieren, wenn deine Mom wüsste, wie sich das Graffiti ding für dich entwickeln würde über die nächsten 20 Jahre, hätte die dir das Buch dann damals nochmal geschenkt oder glaubst du, sie hätte dir es nicht gegeben? Ich glaube jetzt Rückblickend schon so,
1: die hätte uns das auf jeden Fall trotzdem geschenkt, auch wenn da diese Hausdurchsuchungen kamen und so weiter und wir natürlich auch erstmal äh, die ersten Jahre nur illegal gemalt haben und dann also auch dieser Stress mit den Bullen kam und so. Ähm, aber danach am Ende ist ja wieder was ganz anderes entstanden. Wir haben legale Aufträge gemalt, äh, sie hatte, war total stolz, hat die Sachen fotografiert und äh, ihren einen ganzen Bekannten und Verwandtenkreis davon... Äh, äh, erzählt und also man hat dann auch gemerkt, dass sie total stolz darauf ist und deswegen denke ich dass sie es trotzdem uns geschenkt hätte weil ich habe nie darunter ich habe jetzt keine negativen auswirkungen davon auf mein leben also ich habe am ende keine schulden oder sowas auf, angehäuft sodass ich da jetzt negative auswirkungen habe auf mein leben oder so
0: dieses buch ist absolute Poesie ich durfte ja einmal reinschauen so als wir das vorgespräch gemacht haben. Und ich habe es richtig gefeiert und ich würde mich freuen, wenn ich nochmal die Gelegenheit kriege, mir das anzuschauen. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr cool und ich glaube, ich habe äh, hab mir zu wenig Zeit dafür genommen. Mhm. Also, vielleicht können wir das da ja irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Oder
1: du kannst es bestimmt irgendwo bei eBay kriegen oder sowas. Glaubst du, das gibt noch? Bestimmt, also kann ich mir vorstellen. Die Dinger sind zwar schon, fallen schon leicht auseinander, aber. Wenn du Glück hast, findest du so ein Ding bestimmt noch bei eBay und zeigen oder was weiß ich was.
0: Ich halte mal ausschauen. Ja,
1: so ein Ding, also das war damals meine Bibel. Also was ich damals für die in Berlin angefangenen, äh, was damals in Berlin für die ersten Sprüher Subway Art war, war für mich dann dieses Buch, Graffiti Art. Neue äh, Graffiti Art von Schwarzkopf und Schwarzkopf oder so heißen die, glaube ich.
0: Ey, das ist aber auch abgefahren, weil diese lokale Nähe einfach nochmal was völlig anderes mit dir macht. Ich meine, wenn du jetzt ein Graffiti-Buch aus Südamerika oder aus New York oder so bekommen hättest, dann hätte das bestimmt auch bei dir gezündet in deinem Kinderkopf, aber dadurch, dass du die Städte kennst, du kannst innerhalb von einer Stunde dahinfahren und dir die Bilder aus diesem Buch anschauen, mhm. das zündet auch nochmal ganz anders, oder?
1: Ja, auf jeden Fall waren wir nur auf Berlin fixiert zu dem Zeitpunkt, also alles andere. Ja und ein bisschen auch Leipzig, aber Berlin war schon echt ziemlich interessant damals. Und ähm, ja, wenn man dann nach Berlin gefahren ist und dann auf einmal auch die Namen und die Crews gesehen hat, die dann auch in dem Buch drin waren, das war natürlich schon echt was Besonderes. Und das war schon cool.
0: Also ich merke das, ich habe vorhin da von mir auf dich geschlossen, weil ich merke, dass die Sachen, die in meiner Nähe stattfinden, dann äh, lokal und zeitlich, dass ich da einfach irgendwie noch mehr anknüpfen kann, dass ich da denke, boah, egal, so was wissen, wissen das für Leute, für, was haben die gemalt und so, es macht so eine Neugierde bei mir drauf, das zu entdecken. Und New Yorker Sachen so, klar, das ist halt Weltklasse, aber es ja, ist wie beim Rap hören, so. ich mag irgendwie Magdeburg lieber als New York, das ja, ist halt ist mein Geschmack, irgendwie glaube
1: ich. <lacht> es ist nochmal was anderes, wenn du direkt ein Bild, vor einem Bild stehst und das direkt vor Augen hast, als irgendwie äh, abfotografiert in einem Magazin oder äh, auf dem Handy oder so. Das stiftet nun mal ganz andere ähm, Einflüsse
0: bei einem selbst. Ja. Ihr habt dann irgendwann noch eine Crew gegründet. Äh, das ist die Südcrew. Genau. Welche Errungenschaften gehen denn auf das Konto der Südcrew? Was würdest du denken?
1: Errungenschaften, hört sich witzig an, als ob es äh, um einen Preis geht oder so. Ähm, nee, wir sind, äh, ich kann ja das sagen, wofür wir bekannt sind. Ich denke, wir sind für Riding bekannt und auch halbwegs gute Styles, würde ich schon sagen. Ja, auch über die Grenzen von Magdeburg hinaus, durch Magazine, durch auch Videos und so. Ja, und wir hatten da, denke ich, auch viele Jahre großen Einfluss, auch denke ich und hoffe ich mal nach wie vor, auf die Szene in Magdeburg und vielleicht auch darüber hinaus. Ja, so ja, dafür, da, ich glaube, dafür sind wir so bekannt, so, um es kurz zu machen.
0: Kamt ihr denn wirklich auch alle aus Magdeburg-Süd, da aus äh, Hopfengarten, Reform und äh, der Nachbarschaft?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich habe nie in Südmagdeburg gewohnt oder so. Okay. Aber es <lacht> ging eigentlich auch gar nicht um äh, irgendeine Lokalität oder irgendwie um ein Territorium, was wir für uns äh, beansprucht haben. Ähm, ich glaube, also Aid war der Erste, der das erste Südbombing gemalt hat, ohne irgendwie eine Absprache oder so, sondern er hat es einfach gemacht. Und äh, ich glaube, das war einfach nur, um die, die Szene aus, aus Nord-Magdeburg irgendwie so ein bisschen ähm, zu provozieren. Also es gab auch früher aus Nord, die haben auch bestimmte Crews gemalt und einfach um die so ein bisschen, ja, um da so eine gewisse Provokation und Aufmerksamkeit zu erzeugen, glaube ich, ist es dann entstanden. Und dann waren es eigentlich auch geile Buchstaben so mit dem Ü. Ich meine, ich habe vorher noch nie eine Crew gesehen mit dem Ü. Eben, das ist jetzt auch nichts Besonderes, aber ähm, ja, das war dann einfach so, dass das dann unser Ding war. Wir hatten ja noch auch keine Abkürzung dafür. Ne? Und die ist dann einfach man später entstanden. Sturm über Deutschland hat dann irgendwann mal, glaube ich, Cash rausgehauen oder so. Und ja, deswegen war das dann so. Ja.
0: Für diejenigen, die nie in Magdeburg waren oder euer Insta-Profil noch nicht gefunden haben, wer hat denn die Südcrew besonders vorangetrieben? Eigentlich
1: alle. Also, zum Ersten, als erstes waren es Play, Aid und ich. Und wir haben halt zu, zu dritt unsere Sachen gemacht. Und Drumherum gab es natürlich auch noch Freunde, die dann auch ein bisschen gepusht haben, aber die haben es nicht so intensiv gemacht wie wir drei. Und nach und nach sind dann ist die Crew gewachsen, dadurch, dass man mit anderen Spuren dann zusammen losgegangen ist und dann Freundschaften sich entwickelt haben. Dann sind dann Leute wie Too cool dazu dazugekommen und Mail und äh, Rieg und Brom und äh, dann irgendwann Cash und Bast. Und ähm, dann ist die Crew richtig gewachsen. Ja, also, das ist ja auch das Ding, dass, äh, also im Prinzip waren wir immer mehr als, als andere Crews und äh, dann war es immer blöd, dann irgendwie immer, wenn man jetzt zum Beispiel Crews gemalt hat, immer alle vier, fünf Crews dann, oder drei Crews dann nebeneinander zu malen und irgendwann haben wir gesagt, ja, warum machen wir nicht alle eine Crew und malte alle Süd. Äh, ja, und dann haben wir so die anderen mit aufgenommen und dadurch ist die Crew gewachsen.
0: Wenn man als Crew-Member der erfolgreichsten Crew einer kleinen Stadt für immer in dieser Stadt bleibt, hat man dann den Absprung verpasst oder hat man es geschafft?
1: Den Absprung, das hört sich ja sehr negativ an. Also manche finden auch Magdeburg total schön als ihren Wohnort. Also deswegen würde ich es nicht sagen, dass es ein, von einem Absprung sprechen oder so, sondern dann sind aber die Lebensumstände so, dass die da an dieser Stadt gebunden sind, ja, Durch, dadurch, dass sie vielleicht Kinder haben oder so. Also äh, ich hatte jetzt nicht, das dass äh, diese Bindung so stark zu dieser Stadt, dass ich da jetzt gehalten wurde oder so. Deswegen würde ich jetzt nicht von einem Absprung sprechen oder so. Das war ein bisschen eine
0: gemeine Frage. Ich habe auch vorhin auf dem Weg hier noch überlegt, ob ich die rausnehme. Ja, das hat irgendwie so was Überhebliches. Ja, wir sind in Berlin. Ja, ja, ja wir, sind
1: in wir sind jetzt hier in Berlin und hier ist ja viel besser als irgendwo anders, aber so würde ich das nie sehen. Berlin hat auch seine schlechten Seiten und das, nicht, das sind nicht wenige.
0: <lacht> was charakterisiert für dich die Magdeburger Graffiti-Szene? Und welche Vorteile gibt es, wenn man in den frühen 2000ern hochkommt?
1: Die Magdeburger Graffiti-Szene ist sehr klein, überschaubar, teilweise familiär, alle kennen sich, viele respektieren sich auch untereinander, es gibt, äh, mittlerweile gibt es aber auch eine Änderung in der Szene. Also, äh, Anfang 2000er unterscheidet sich die Szene noch viel stärker als, als jetzt, im jetzigen Zeitpunkt. Damals gab es viel mehr Sprüher, habe ich das Gefühl, ähm, es gab viel mehr Crews viel mehr, was auf der Straße passiert ist, ähm, es gibt jetzt teilweise nur noch ein bis zwei Crews oder so, die aktiv regelmäßig Bombings machen so. und als ich angefangen habe, gab es da echt nur äh, sechs, sieben Crews oder so ja. und ähm, es war ein bisschen spannender, finde ich. Also wenn dann immer nur, also die Competition war auch ein bisschen höher, wenn du immer nur von zwei, drei Crews äh, Sachen siehst, dann ist es nicht schwer, besser zu sein als die und mehr zu machen als wenn du da mehrere äh, Crews hast. Und der Unterschied zu heute ist der, dass heute viel mehr dieses die gibt. Also da das. da werden anscheinend die, die, die kreativ oder die, die sich bombingmäßig ausleben wollen, mehr denn angezogen von äh, als von also davon selbst eine Crew irgendwie zu gründen. Was ich ein bisschen schade finde eigentlich.
0: Was glaubst du, wie kommt das? Warum fühlen die sich dort besser aufgehoben?
1: Ja, also erstmal weiß ich nicht genau. Das ist vielleicht, hängt mit jedem Einzelnen nochmal ab. Also jeder hat seine individuellen Beweggründe, warum man jetzt Fußballgraffiti macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass vielleicht schon so eine Art Gruppe besteht, dass es dann leichter ist, dort so anzufangen, als wenn man selber was auf die Beine stellt. Dann hat es auch immer diesen Fußballcharakter, dass man ja irgendwie diesen Verein pushen will. Ja, und dann einfach halt auch die Stadt repräsentieren, ne? Die Stadt repräsentieren nach außen so. Dass, äh, man, kann sich ja auch irgendwie einfach, man kann ja auch einfach FCM spulen, obwohl man gar nicht die Leute kennt so. Und Das ist ja alle, äh, macht die Sache ja auch noch einfacher. Das, das heißt also, man ist dann auch noch mal anonymer unterwegs, weil man nicht genau weiß, wer jetzt dieses FCM gemalt hat. Also, wenn man jetzt vielleicht unsicher ist mit seinen Bildern und mit dem Resultat seiner Bildern, ist es einfacher, da vielleicht sowas dann zu machen, also Fußballger vielleicht. Ich weiß es nicht genau, hat jeder bestimmt seine eigenen Beweggründe.
0: Ja und wir raten ja auch nur, ne? Ich man mein, kann ja nicht in die Köpfe reinschauen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall, was man sagen kann, wahrscheinlich tendenziell eher ein Publikum, das ähm, eher einen Fokus auf Action legt und weniger auf Kunst. So, also Ich glaube, das könnte man auf jeden Fall so unterschreiben.
1: Das kann ich mir vorstellen. Es gibt aber auch einige, die vom Fußballgraffiti dann in die Graffiti-Szene, also in die reine Graffiti-Szene wechseln. Also die, die Grenzen, die sind ja total äh, die verschwimmen ja eigentlich total. Also es gibt ja total viele Überschneidungen. Oder es gibt Leute, die vom normalen Graffiti in die Fußballszene wechseln, gibt es auch. Also gibt es im Magdeburg genauso.
0: Ich habe null Ahnung von Fußball, aber, warte mal, wie heißt nochmal der Club aus dem Norden? Mit den Sprühern? Ist es Rostock? Ja. Hansa, ne? Hansa, hm. Hansa. Das war das Erste, was ich von denen mitbekommen habe so nee, dass das die Leute so von denen richtig rasieren und auf der ganzen Welt Züge klatschen ja. und so
1: das waren die ersten die so damit angefangen haben glaube ich geil. Ja. voll geil mhm, voll krass. Ist also es ist auch echt eine, eine eigene Subkultur geworden dieses fußballgraffiti ähm, was sich eigentlich aus dem Graffiti heraus äh, entwickelt hat das ist eigentlich auch total interessant so.
0: und halt auch mit den typischen Elementen mit um die Welt reisen und dann da deine Crew in Anführungsstrichen Bombings machen aber die sind halt von deinem Verein ja, und das, sind deine vom Verein, genau.
1: ja. das voll ist deine Crew es ist krass es ist eigentlich ja eine andere Art von Graffiti, aber es ist eigentlich auch Graffiti so.
0: Stimmt. Ich glaube, für jeden von außen ist es dieselbe Suppe so, die erkennt da keinen Unterschied. Aber wenn man in der Szene drin ist und sich da viel mit beschäftigt, dann sieht man halt eher, okay, was sind jetzt die Unterschiede, was unterscheidet uns von euch?
1: Ja, und da geht es halt wirklich um, äh, um die Quantität vor allem, die steht im Vordergrund. Ne? Größer und breiter und mehr machen als die anderen. So Da ist dann weniger dieses Ästhetische im Vordergrund. Also klar, es gibt auch, geht auch um Ästhetik der Buchstaben. die hat aber nochmal eine eigene, also und zwar schön blockig, groß und dick so. Ne? Ähm, aber so dieses, ja, diese, das Künstlerische mehr auf den Style fokussiert, das tritt ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Aber für die Protagonisten ist es sicherlich genau die Ausdrucksform, die sie brauchen und die sie wollen. Und äh, die Ziele, die sie erreichen wollen, die können sie damit dann wahrscheinlich am besten erreichen, als jetzt mit Styles oder so. ne?
0: Klar, ja, weil es muss ja lesbar sein. Genau, muss lesbar sein. Und es muss ja, am besten nur die beiden Farben, das Vereins. Genau, genau. am besten
1: nur die bleiben, die in Magdeburg kommt, desto mehr blau-weiße Bombings kommen dabei. Das ja, ist schon, schon witzig. Ja, ja, lustig. Das kann man
0: echt nicht übersehen, wenn man über die Autobahn fährt. Ja. Ähm, wie war denn euer Fokus damals? So, habt ihr euch nur für Magdeburg interessiert? Oh Gott, ich habe so viele Magdeburg-Fragen dabei. Mhm. aber Ich bin super neugierig, tut mir leid. Mhm. Ähm, also habt ihr euch nur für Magdeburg interessiert oder habt ihr auch so einen Fokus nach außen gelegt? Jetzt abgesehen von Berlin habt ihr gesagt, Sachsen-Anhalt ist unser Ding oder Ostdeutschland ist unser Ding.
1: Nee, das habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass wir... Also der, der Berlin war halt so das Vorbild und, und auch Leipzig, ich, kann man schon sagen so. Leipzig hat ja auch eine echt krasse Bombingszene damals gehabt, also nach wie vor auch immer noch. Und da haben wir aufgeschaut. Wir hatten dann Kontakte nach Leipzig, was cool war. Wir hatten, dann, sind dann oft dahin gefahren. Und dann war da, also je größer die Stadt, desto größer sind immer gefühlt auch die Bombings und desto mehr gibt, also desto abgefahrener und desto fanatischer sind dann die Leute dort auch. Und eben weil die Competition dann in so einer großen Stadt noch mal größer ist. Und deswegen war es jedes Mal einfach voll geil für uns dann nach Berlin oder noch nach Leipzig zu fahren. Also wir haben uns da schon eher in, nach andere, äh, zu anderen Städten, also zu den beiden genannten Städten orientiert.
0: Magdeburg liegt relativ zentral in Deutschland, also gehört zu Ostdeutschland. Glaubt man, wenn man aus dem Westen kommt, so wie ich, das ist doch alles Osten, aber es ist eigentlich Mitteldeutschland, das ne? ist auch der MDR. So, äh, und ihr konntet von da von eurer zentralen Position aus Trains durch die ganze Republik rollen lassen quasi, hast du gesagt, bis nach Dortmund oder so zum Beispiel.
1: Ja, wir hatten das Glück, dass viele ICs dort abgestellt waren und die sind dann bis nach Dortmund gerollt, also quer durchs Bundesland. Das war ganz geil. Hatte dann auch den Nachteil, dass du ewig lang am Bahnhof standest, teilweise fünf Stunden, bis dann alle ICs, aus, die, die diese Linie gefahren sind, dann auch ähm, durchgefahren sind. Und teilweise ja, hast du das Bild auch nicht mehr wieder gesehen. Ähm, ja, aber wir hatten das Glück, so zentral in Sachsen-Anhalt äh, unsere Stadt zu haben und konnten dann von dort alle Spots immer ganz gut erreichen. So. Und wir hatten dann immer unsere, ja, unsere Dutzend Spots, so, die wir dann mal abgefahren sind. So. Ja.
0: In so einem Kreis von, sagen wir einfach mal, 80 Kilometer rund um Magdeburg kommt da eigentlich erstmal nichts Großes. Ne? Ich meine, es gibt so ein paar Städte, ähm, aber jetzt keine Hunderttausender oder so, obwohl vielleicht Dessau. Heißt das, dass ihr dann in diesem 80 Kilometer Radius eigentlich alle Yard so für euch hattet und schalten und walten konntet, wie ihr wolltet?
1: Äh, nein, also viele Yards hatten, für, hatten wir für uns tatsächlich. Das hat du dann auch mal ganz gut kontrollieren können so. Also ne, man muss ja immer auch wissen, wer da drin gewesen ist in der Zeit, wo man nicht drin war, um dann eventuelle ähm, Risiken aus, äh, ausschließen zu können. Und ähm, es gab auch Sprühe aus Halle, die dann äh, gemalt haben und, aus, und, und Leipzig vor allem ähm, und es gab da also auch Spots wo dann von allen möglichen Städten dann alle hingefahren sind es gab äh, äh, nee, den muss ich jetzt nicht nennen den Spot den einen berühmten Spot den einen berühmten Spot da äh, in der Nähe von äh, Halle Leipzig Dessau so äh, da sind irgendwie die Potsdamer <lacht> hingefahren die Leipziger die Hallenser und jeder hat da versucht irgendwie diesen Spot für sich zu beanspruchen ja aber so getroffen am Spot hat man sich zum Glück nie
0: ja, hätte man eigentlich von ausgehen können, oder, dass dann auf dem Samstagabend, dass man sich dann so die Klinke in die Hand drückt, sagt ihr auch hier, Ja, moin, wir auch.
1: Hätte passieren können, ja, aber ist zum Glück nicht passiert. <lacht> naja, wenn, dann hätte man sich wahrscheinlich abgesprochen, hätte man zusammen da gemalt und dann wäre auch gut gewesen, ne?
0: Du hast dann irgendwann den Sprung aus Magdeburg nach Berlin gemacht. Den mache ich jetzt aus. auch. Erst nach Potsdam. Wie kam's? Also, Dass du dich dann nach außen orientiert hast?
1: Ähm, wegen des Studium so. Das war dann irgendwann war so genug Magdeburg und äh, wollte man was Neues sehen. Auch dann äh, zum Elternhaus eine gewisse Distanz mal ist ja auch mal nicht schlecht so ne, für die eigene Entwicklung. Und deswegen habe ich mich für Potsdam entschieden. Das ist nicht so weit weg von Magdeburg. Ne. Und ein paar Freunde sind da schon hingezogen. Deswegen äh, kam dann diese Stadt in Frage.
0: Wie bist du denn jeweils aufgenommen worden in die Graffiti-Szene vor Ort? So wie in Magdeburg als auch in Potsdam. Ja, ich äh, hatte. Magdeburg, Berlin und Potsdam, sorry, mein Fehler.
1: Ähm, na, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon durch. durch äh, ich hatte ja schon einen Namen. Also die kannten mich da, dort schon und deswegen wurde ich da mit offenen Armen empfangen. empfangen so, Ich hatte keine Probleme, da Kontakte zu knüpfen und habe dann da schnell Anschluss gefunden. Und kenne voll viel von aus Potsdam, hab da viele Freunde immer noch. Ja. Also, es war eigentlich immer positiv so.
0: Ich habe da wahrscheinlich auch schon einige Sachen rüberrollen lassen, ne? So, dass die wussten, ach, der ist das, ja, okay, cool.
1: <lacht> ja, ich habe natürlich erstmal alleine dort gemalt, da und dies, äh, Und dann sind dann auch die Locals dort aufmerksam geworden. Dann hatte ich über ein paar Ecken auch mal Ansagen bekommen, dass ich da und da nicht reingehen soll, aber das äh, ist nie irgendwie ernst geworden oder so. Und ähm, ich habe dann. Äh, die haben mich dann mitgenommen. Und dann haben wir die mitgenommen, dann fahren dann so einen Austausch statt, die sind auch mal nach Magdeburg gekommen. Das war echt cool. Also. Ja.
0: Schön, schön. Ah. Voll gut. Mhm. Ich kannte dich eigentlich immer nur so als äh, als Legende, ne? So der große Mozart mal geile Dinger. So. Aber jetzt wirklich was von dir mitbekommen, wo du warst, wahrscheinlich haben wir uns auch verpasst, so als ich in Magdeburg war, warst du wahrscheinlich in Berlin oder Potsdam oder so oder was weiß ich wo. Ähm, da habe ich nie viel live von dir gesehen. Dann kam jetzt irgendwann vor einem halben Jahr oder so. Habe ich noch mal den grün-gelben Train von dir gesehen und dachte, oha, oha, was passiert da? So, wie ist denn heute der Status? Was Phase?
1: Wie mein Graffiti jetzt aussieht zur Zeit?
0: Oder? Ja, oder wie es mit dem Zuggame game aussieht.
1: Ähm, ja, die Prioritäten liegen nicht mehr so stark auf äh, Zug-Graffiti. Es ist einfach wegen, also der der wenn du Züge malen willst, dann musst du schon echt viel Zeit investieren und ähm, die Zeit ist mir einfach zu kostbar um das denn 100% für dieses Zugriding zu machen, weil, also wenn du Zugriding machen willst, dann musst du das schon 100% machen als deine erste an erster Stelle kommende Leidenschaft. Du musst es auch mal, also um eventuelle Risiken ausschalten zu können, du musst halt die Spots gut kennen, die Zeiten und so weiter und die Zeit habe ich halt einfach nicht mehr. Also andere Dinge sind jetzt ein bisschen im Vordergrund gerutscht. Also nicht, also ich habe einfach so viel, zu viele Interessen, um da noch so viel für die zu machen und irgendwann, irgendwann hat es mich glaube ich vielleicht auch ein bisschen gelangweilt. Ähm, dies, es waren dann irgendwann immer die gleichen Spots, dann habe ich aber die Ort, den, den Wohnort gewechselt, da waren es neue Spots, dann habe ich dann wieder auch ein bisschen mehr meinen Fokus drauf gelegt. Und irgendwann ist es halt auch echt anstrengend und du musst deinen inneren Schweinehund immer wieder aktivieren und motivieren, um dann abends wieder rauszugehen und dann auch damit zu rechnen, dass dann die Action vielleicht nicht klar geht oder so. Aber das bedeutet nicht, dass ich äh, nie wieder einen Zug male oder so, es kann immer wieder vorkommen. Ähm, zum Glück gibt es Leute, die das ja so machen, so exzessiv, dass sie eben so geplant sind, dass sie alles äh, halbwegs berechnen können und dann laufe ich da halt mit so. Ich gehe dann mit mit denen und äh, profitiere dann von deren Expertise, sage ich mal.
0: Wie revanchierst du dich für den Gefallen? Kochst du was Leckeres? Es, gibt kein, <lacht> es ist jetzt nicht so, ich,
1: ich gebe dir das und du musst mir das zurückgeben oder so. Das ist einfach eine Freundschaft und da muss man sich nicht revanchieren. Oder ah, so. okay, das sind unter Freunden. Ja, man malt ja jahrelang Züge und äh, dann nehmen die einen wieder mit und so. Ist doch cool so. Also, oder ich, ich, ich check mal oder sowas, ich äh, mache die Eule oder sowas. So revanchiert man sich vielleicht oder so.
0: Was hat dich denn früher motiviert und was motiviert dich heute?
1: einfach besser zu malen als als alle anderen so bessere sachen zu machen wie die competition mit meinem bruder also ähm, wenn man denn am zug steht wird du auf jeden fall einen besseren panel malen als der neben dir ähm, denn einfach so diese action mit freunden was machen das hat mich immer motiviert und das in verbindung mit graffiti ist eigentlich das geilste so ja dieses rumstreunern ähm, spot suchen äh, auschecken, so dieses Katze-Maus-Spiel, das ist halt einfach geil so und dann das Beste ist dann noch am Tag dann noch seinen bemalten Zug zu sehen, der dann in den Bahnhof reinfährt. Also das ist nochmal das Allergeilste eigentlich. Ne? Und wer das einmal gemacht hat oder einmal erfahren hat, der weiß, wovon man spricht, so. warum das halt so krass ist eigentlich.
0: Gibt es für dich noch irgendwelche verschlossenen Türen? Irgendwas, wo du sagst, oh, fuck, das habe ich nie gemacht, aber wäre eigentlich noch ein Punkt auf der Bucketlist, irgendeine Tür, die du gerne noch eintreten und öffnen würdest? Ja, also so New York mal so ein New
1: York mal so ein Paneling zu malen, wäre schon, mal, wär schon mal echt geil, Premium. Aber dazu ist, glaube ich, einfach meine Motivation nicht mehr so, nicht mehr so krass irgendwie. Ähm, also in New York in so einem Schacht irgendwo in einem Tunnel so eine New Yorker U-Bahn zu malen, das ist eigentlich schon ein Premium. Das ist schon krass. Also ansonsten beim Graffiti-Technischen. Weiß ich nicht, habe ich auch schon eigentlich schon vieles gemacht, was ich eigentlich er erreichen wollte so, oder machen wollte.
0: Du reist generell gerne, ne? Du hast mal erwähnt, dass äh, so ein Urlaub pro Jahr mit den Jungs ein bisschen die Stadt bunt machen, ein paar Züge bunt machen, das könnt ihr euch eigentlich immer noch.
1: Ja, wir überlegen jetzt auch für nächstes Jahr uns nochmal alle zusammen wegen dem 20-jährigen Crew-Ding, äh, ob wir da nicht nach Italien fahren. So äh, wie es äh, irgendwie viele schon mal gemacht haben. <lacht> Ähm, aber so, ja, generell bin ich immer gerne gereist und immer im Kontext mit Graffiti auch. Also jedes Jahr ein bis zwei graffiti Urlaube standen immer auf der, auf der äh,
0: Liste, ja. Wie laufen eure Trips so ab? Also kannst du da ein bisschen was zu erzählen oder möchtest du lieber nicht?
1: Ja, das ist dann wirklich Graffiti-Life, das ist dann wirklich denn der Lifestyle, der Graffiti-Lifestyle. Also Dosen besorgen, das ist ein, also das ist ein, das geht dann von, von morgens bis abends. Dosen besorgen, ähm, auschecken, äh, malen, dann Fotos machen, dann nächsten Tag wieder Dosen besorgen oder du hast schon Dosen besorgt oder dann aber wieder den nächsten Spot finden und dann erstmal auch die Kiste fotografieren. Also das ist dann von, von morgens bis abends ist dann, steht Graffiti dann auf der Tagesordnung.
0: Ist so, ja? noch Zeit für irgendwas anderes? Beim Museum oder so oder ein Bierchen trinken? Oder ist das nichts für dich? Nicht wirklich. Also wir waren, mal, wir waren mal. in Paris. Ja klar, Bierchen
1: trinke ich schon so, ja. Das ist, aber läuft nebenher die ganze Zeit eigentlich. Nee, wir waren mal in Paris und erst am letzten Tag, glaube ich, oder so, haben wir denn den Eiffelturm gesehen. Und sonst warst du nur in, den, äh, in der Metro, mit der Metro unterwegs. Also, du hast die Stadt nicht wirklich gesehen, ja. Ja, zumindest anders.
0: Seid denn immer die üblichen Verdächtigen oder gibt es da immer wechselnde Besatzungen bei euch? Ah,
1: das wechselt eigentlich immer, also äh, wie das mal so ist, das ist irgendwie so alles so fließend, ja. Also du, deine Freund Freunde wechseln ja so ein bisschen oder bis zu einem gewissen Grad so, aber eigentlich also die. Ich war mit immer verschiedenen Leuten mal unterwegs so. Wobei nächstes Jahr, wenn wir dann dieses Crew-Ding machen, da werden dann schon. Da sind dann auch so die Crew, die ganzen Crew-Members mit dabei, ja.
0: Du warst auch mal eine Zeit lang im Ausland? Ähm, Mittelamerika? ist richtig im Kopf? In
1: äh, Südamerika, in Ecuador.
0: Ah, das ist das Südamerika, das schon fast Mittelamerika ist.
1: <lacht> nee, nee, das ist, das ist tatsächlich auf, der,
0: äh, auf dem Südkontinent. Ja, okay, check. Ja. Steffen wieder 500%, keine Ahnung. <lacht> so, was ging da? Was hast du da für Erfahrungen gemacht, graffiti-mäßig? Ich habe vorhin
1: erst drüber nachgedacht, äh, weil ich wusste, dass diese Frage von dir kommt. Und ähm, und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich so ähnlich gewesen sein muss wie damals, als die Sprüher, also wovon die älteren Sprüher, die ganzen Oldschooler erzählen, als es noch nicht die guten Dosen gab, als ähm, die Stadt noch einfach noch nicht von Graffiti übersät war. Ähm, also die Sprüher dort, die haben halt am Ende einfach nicht die Voraussetzungen wie wir hier, also diese High Pressure Dosen, sondern... Du, kannst da, du kriegst da die schlechtesten Dosen, die nicht wirklich decken und so, deswegen musst du damit mit äh, Fassadenfarbe arbeiten, damit äh, du ein halbwegs ordentliches füllen hinbekommst und mit Schwarz, also wenn du eine schwarze Dose kriegen solltest in, in dem Shop, dann machst du damit die Outlines, also das, die Bilder waren nicht wirklich äh, Farb, also du hast nicht diesen Farbreichtum gehabt, wie hier in Deutschland oder in Europa. Ähm, dann gibt es da einfach gab es damals nicht das Netzwerk, wie es jetzt hier gibt. So, ähm, damals gab es auch nicht so das äh, Instagram, gab es schon, aber das war nicht so genutzt wie heutzutage, so, dass du diese Bandbreite hast an, an Styles und an Sachen so, ne? Und äh, die haben nicht viel gewusst dort die Sprüher und äh, also die Stadt war so vergleichbar, wo ich gewohnt habe, war vergleichbar wie mit Potsdam. Und es gab aber nur drei Sprüher und die habe ich dann witzigerweise auch kennengelernt. Ähm, und dann waren die erstmal voll,
0: sorry fürs Unterbrechen, ungefähr nur 150.000 Menschen statt. Ja. Und es gab da eine, Drei nicht mal Sprüher. eine Handvoll Sprüher. Ja genau,
1: und die Texte, die habe ich vorher immer schon so gesehen so. und dann habe ich die tatsächlich auch kennengelernt. Das war ganz cool. Oh, wie lustig. Ja äh, ja. Und dann waren die und, äh, waren die gleich so, Oh krass, ey, cool, du kommst aus Europa, geil. Ja, lass, äh, du musst uns alles erzählen, so was, wie, wie das Bomben funktioniert. Es gab da ist, keine Bombings ne, oder sowas, sondern einfach nur so, ich sag jetzt mal Kritzeleien. Text, wow. aber sonst alles frei. Die sind also In Südamerika malen die ja sowieso figürlicher. Und, äh, Was das, meinst du damit? Na, die malen mehr so Charakter noch mit rein und so irgendwie mehr so diesen Street Art Charakter. Und dieses eigentliche Style Writing, das haben die, ähm, gibt es da schon auch, aber es ist nicht so krass verbreitet einfach. Also die meisten, die ich, mit denen ich dort gemalt habe, haben dann immer Charakter gemalt. Weil sie einfach, glaube ich, gar nicht wussten, wie das alles so funktioniert. Weil es keinen gab, der denen das erklärt hat. So. Ja, das war echt eine interessante Zeit, so, weil ich musste echt gucken, wo ich die Dosen herkriege. Ich habe dann halt, wie gesagt, mit Fassanstreiche streiche denn meine Bilder gemalt und so. Und ich habe da auch tatsächlich... Ähm, es gibt dort auch ein Zugsystem in Ecuador und dachte ich mir, geil. Ähm, guckst du mal, gibt es bestimmt nicht viele Zugmaler dort? Gab also keinen, ja? Also ich habe dann die, die Locals da befragt, die meinen, so, ja, hier hat noch keiner einen Zug gemalt. Und ähm, dann habe ich das auch gefunden, das Zugdepot. Und äh, das war gut äh, eingemauert und es gab auch Wachschutz, aber der wurde einfach oder dort engagiert, weil äh, sonst da alles weggeklaut wurde. Ne? Die, das ist ein armes Land und ähm, naja, aber trotzdem war es relativ einfach, denn da auch den Zug anzumalen. Das war ziemlich
0: cool. Ist, ja. ist der Wachschutz dann nicht auch bewaffnet mit einem Sturmgewehr oder so? So stelle ich mir das vor in Südamerika. Mmh. Oder hast du freundlich abgegrüßt?
1: Der ist auch bewaffnet, aber äh, ich habe zum Glück den... Äh, der war an einer anderen Stelle so. Der war dort, wo ich da war, ähm, nicht. Aber sonst ist das schon mal eine andere, eine andere Nummer als hier. Auf jeden Fall.
0: Hast du noch was aus Südamerika? Irgendwas Geiles, was du von... Ach so, fuck. Äh, während du überlegst, will ich einmal kurz eine Frage stellen. Kennst du... Ich habe das Gefühl, die Südamerikaner sind bekannt für diese Pumpspritzen, weil die halt nicht die krassen Dosen haben und und und. Kennst du die? Die sehen aus wie eine Thermoskanne und oben drauf hast du so eine Pumpe und dann kannst du von eine Düse einstellen und dann Strahl halt entweder äh, dick und fest oder breit und äh, sprühend einstellen. So und die benutzen das zum Sprühen. Ich habe neulich meine Pumpspritze zurück aus dem Keller geholt dachte, ey, ich probiere es jetzt auch nochmal. Ich kann doch nicht sein, dass die mal rumsteht. Und ich habe es einfach zum Teufel nicht gebacken bekommen, das richtige Mischungsverhältnis zu finden. So, entweder. Es tropft, also ich habe halt auch immer Farbe hin und her gemischt. Oder es verstopft. Hm. Kennst du dich aus damit? Hast du mal probiert? Nee, ich kenne mich damit nicht aus.
1: Ich wollte es mir jetzt aber auch mal kaufen. Ich würde mir jetzt immer zum Baumarkt und mir so ein Ding holen und dann äh, mal damit auch was aus ausprobieren. Aber ich habe kein keine Erfahrung damit.
0: Ich habe auch Videos im Internet gefunden. Im Internet sieht eh immer alles besser aus. Mhm. Und die haben da wie ein Fettcap-Strich mitgezogen. Mhm. So, da hat nichts getropft. Es so, war schön, geil und pink und ich dachte, boah, das kann ich auch. Mhm. Aber konnte ich nicht.
1: Ja, kann ich dir leider keine Infos zu geben.
0: Jo, dann einmal Frage an die Community, wer kennt sich damit aus mhm. und wer kann dazu was sagen? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, äh, auch über Tipps zum Mischungsverhältnis. Da würdet ihr mir eine Freude mitmachen. Ja. Hast du noch irgendwas aus Ecuador?
1: Ja, es war eigentlich immer ziemlich cool. Also es war so, auch die, die Bevölkerung dort war noch nicht so voreingenommen gegen Graffiti. Also du konntest dann, wir sind da teilweise auch in andere Orte gefahren und äh, haben dann mit den Hausbesitzern Besitzern gesprochen. Und haben die gesagt, ja wir machen hier wir es hier schön bunt und so, können wir nicht einfach ihre Wand bemalen. Und die waren dann immer so, ja geil, cool, auf jeden Fall, mach das. Und dann haben wir da, was weiß ich, zu fünf, zu sechs dann da die Wand bemalt von so einem Hausbesitzer und der war total glücklich damit so. Also die, was man halt eigentlich immer so auch von anderen Spuren schon mal gehört hat, wenn man im Ausland ist und da noch nicht so diese dieses neg negative Bewusstsein zu Graffiti oder zu... Ja, in Anführungszeichen zu Schmierereien hat, ne? sondern die sehen so, oh, das ist bunt, ist gleich schön, so. Ja, ja. ist Kunst. Und ist Kunst, ja, es ist, äh, es ist einfach was Positives so im Stadtbild. Also besser als wenn es nur Graues ist oder wenn irgend so eine brachliegende Mauer dort steht, so. Weil man halt was sieht, was, was von Menschenhand gemacht ist, ne? das ist ja noch mal was anderes, so. Und, ähm, oder auch, wir hatten auch Be Begegnung mit Polizei, so, wir haben denn da mitten an so einem zentralen Punkt an so, einer, äh, an so einem Kreisverkehr gemalt, ohne auch wirklich die Erlaubnis zu haben. Die Polizei hat dann dort gehalten und äh, wir haben dann mit denen gesprochen. Ich habe gesagt: Ja, ich bin hier so ein europäischer Künstler und alles so ein bisschen dick aufgetragen. Und äh, die haben dann nochmal nach einer eine Erlaubnis gefragt. Und so: äh, Ja, die haben wir, aber ähm, wir haben jetzt einen Zettel nicht mit so und wir haben auch keine Telefonnummer. so ja, und dann war das schon, war, hat sich das erledigt und die sind weitergefahren. So. Also die waren auch noch nicht so, die waren auch nicht so unvoreingenommen gegenüber Graffiti. So. Das war eigentlich echt ganz, <lacht> ganz cool. So.
0: Es ist auch eigentlich voll schön. Man, Leute machen die Wände bunt, die geben sich Mühe. So, das, ja, das ist eigentlich was Perverses, dass hier so eine Verknüpfung stattgefunden hat von dem, was eigentlich Kunst sein könnte oder ist, und äh, Sachbeschädigung. Ja. Ich bin nahezu durch in meinen Interviewfragen. Ich habe noch eine letzte Frage mitgebracht, weil ich dich für relativ schlau halte und äh, mal wissen möchte, was du davon hältst. Schauen wir mal, ob die Frage es auch in dem Podcast schafft, weil ich nicht so richtig wusste, wo ich die dramaturgischen in unser Gespräch einordnen sollte. Aber ja wir probieren es einfach mal. Es gibt ein Schriftstück, ich weiß nicht, ob es ein Buch oder einfach nur ein Text ist, von Oliver Kunert. Der heißt The Death of Graffiti. Hast du da schon mal von gehört? Nee. Okay, ich glaube, der gute Olli denkt, dass Graffiti tot ist, so wie Nietzsche gesehen hat, dass Gott tot ist, so oder gemeint, dass wir gesehen zu haben, und er hat ganz, ganz viele Punkte zusammengetragen, warum das seiner Ansicht nach so ist, über die Kunst an sich und das ist ein guter Text, ein spannender Text, und ich habe es bisher weder geschafft, den komplett zu lesen, noch den zu entkräften, und ich habe einen Punkt daraus mitgebracht, den ich dir mal einfach so als These vorlegen wollte und den ich danach auch an die Community gebe, sodass alle mal sagen können, was die davon halten. Und dann können wir hier den, ne, machen wir so ein Seminar hier.
1: Okay, dann leg mal los.
0: Sicherlich ist Graffiti immer noch gegen das Establishment gerichtet, zumindest dem Gestus nach. Und sicherlich gibt es immer noch viele sozial Benachteiligte unter den Graffitisten. Aber gerade in der, Muse in der modernen Wohnsta in der Wohlstandsgesellschaft ist Graffiti zu einem Ausdruck von Luxus und Lifestyle geworden. Was sagt Mozart dazu? Hm.
1: Also, ich bin erstmal grundsätzlich nicht der Meinung, dass Graffiti tot ist. Graffiti, äh, wie gesagt, wir sind ja, haben ja davon schon gesprochen, Graffiti findet neue Wege. Zum Fußball zum Beispiel, das ist, gehört auch zum Graffiti meiner Meinung nach. Ähm, deswegen ist es da schon mal nicht tot. Und ähm, ja, also äh, Graffiti äh, existiert ja schon seit der Antike. Ne? Da oder die Höhlenmalerei, Malereien sind ja eigentlich auch Graffitis, so einfach irgendwo rangemalt, so das, was irgendwie drin ist, muss ich irgendwie, da damals gab es kein Papier, da wurde ein anderer Grund, Untergrund ge, äh, gesucht, ja, und deswegen würde ich sowas noch gar nicht unterstreichen und es äh, ist, ist ein Ausdruck von das Establishment, hat er gesagt, und von Lifestyle, nee, das Graffiti, so sagt
0: mhm. er, mhm. tut so, als würde es sich gegen das Establishment richten, so. aber es ist eigentlich zum Ausdruck von Luxus und Lifestyle verkommen. Verkommen,
1: also ich. Verkommen, ich, sagt er nicht geworden, entschuldigung. Also das ist jemand, der, glaube ich, gar nicht in der Szene drin ist oder drin sein kann, weil es gibt genug Leute, die sich überhaupt nicht zum Establishment zählen, die auch nicht so. Also ich meine, ich glaube, das liegt auch einfach an der Definition, was er von Graffiti, was er unter Graffiti versteht. Ja, also das ist, glaube ich, schon mal der erste Knackpunkt an der Sache. Ähm, also Graffiti ist für mich äh, überall, man muss ja nur vor die Straße gehen, es gibt immer wieder neue Schmier in Anführungszeichen in Schmierereien und das ist ja in dem Augenblick, wo du irgendwas an die Hauswand malst auf der Straße oder sei es
0: an einem Zug, ist es ja schon Graffiti. Also, ähm, Aber ist es wirklich was Neues? Wenn seit 2000 Jahren immer wieder dasselbe gemacht wird?
1: Nee, es wird nicht seit 2000 Frage ich jetzt mal ganz provokant. Also, ja, es ist eine Definitionssache, wie gesagt. Also, Graffiti es ist es nicht mehr das Graffiti, was in den Höhlenmalereien Höh stattfand. Ne? Sondern es ist jetzt so, dass du dir einen Namen gibst ähm, und den dann immer wieder weiter verbreitest. Das ist jetzt eigentlich, das ist ja so dieses Writing, das ist das... Also, Graffiti, der Oberbegriff, ist ja eigentlich alles das, was irgendwo ran geschrieben wird. Ungefragt wahrscheinlich, illegal. Und das passiert nach wie vor so. Ja, deswegen glaube ich, ist es diese Dis Definitionsfrage. Kannst du noch mal sagen, wo, was, was, du, was du gefragt hattest?
0: Wie du das siehst. Wie es sehe. Das ist halt eine steile These. Und das kann man jetzt so oder anders sehen. Und genauso hat er sein äh, The Death of Graffiti auch aufbereitet, dass Leute da bitte darüber diskutieren sollen, weil der Befund seiner Meinung nach recht eindeutig ist. Aber er sich eigentlich freuen würde, wenn Leute ihm beweisen könnten, dass es anders ist.
1: Ja, er muss sich nur in der Szene bewegen, dann wird er sehen, dass es ganz viele Fanatiker gibt, die Graffiti so in ihren Leben einfach leben und das, äh, allein deswegen lebt Graffiti auch einfach. So und es ist nicht tot. Also, und ich glaube, Graffiti wird nie tot sein, solange wir solch eine ähm, Gesellschaft haben, wie wir sie jetzt haben. So, wo, wo man irgendwie Freiräume sucht, ausbrechen muss, aus, wo man irgendwie Ausdrucksmöglichkeiten sucht, äh, Jugendliche irgendwie ihre Grenzen austesten müssen, so, wo man so erschlagen wird von dieser Werbung überall und sich klein vorkommt und einfach was Besonderes sein will. Und da ist einfach gerade der beste Weg, um bekannt zu werden. Und ähm, so lange. Bis, wie wir so, solch, eine Lebens oder solch eine Gesellschaftsform haben, wird auch die weiterhin bestehen, glaube ich. Und es wird immer wieder neue Jugendliche kommen, die äh, die Dose als äh, ihr Werkzeug sehen und äh, okay, da ist jetzt eine Mauer, ich kann jetzt meinen Namen dran schmieren, sprühen, wie auch immer. Ähm, und andere sehen das und nehmen mich endlich mal wahr, so. Ich, ich bin kein, ich bin, nie, ich bin nicht niemand, sondern ich bin jemand, der was bewegen kann, so. Ich bin jemand, der von anderen gesehen wird einfach.
0: Voll oh gut. Danke, Mozart
1: Bitte. Gerne.
0: bin gespannt, was ihr davon haltet. So, ihr könnt ja vielleicht auf YouTube in die Kommentare schreiben oder auf podcast.de in die Kommentare. Oder schreibt mal auf Instagram. So, ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Ähm, von meiner Seite würde ich erstmal sagen. Ja. Mal. ja. Mal Hast du noch einen Punkt dazu? Willst du noch was sagen?
1: Ja, also, also Graffiti findest du überall auf der Welt. Es gibt jeden Land Graffiti mittlerweile. Also es ist nicht mehr so, dass man irgendwo hinkommt und kein Graffiti mehr findet, sondern es ist mittlerweile überall angekommen. Und äh, ich war in Ecuador, da gab es Sprüher, ich war in, also überall wo ich war bis jetzt auf der Welt gab es Tags, gab es ähm, Graffiti. Also deswegen ist es nicht tot. Es ist gerade, also es war noch, glaube ich, noch nie so weit wie jetzt. Es ist auch angekommen in der Gesellschaft. Es werden riesengroße Häuser gemalt mit Murals von, von ehemaligen Graffiti-Sprühern. Also es ist etabliert, es ist eine Art von Lifestyle also, und, ähm, und es gehört zum Stadtbild dazu. Es ist überall in der Werbung zu sehen, äh, es ist wirklich angekommen überall in allen Gesellschaftsschichten, trotzdem auch immer noch mit, einem gewissen Negativer, mit einer gewissen negativen Behaftung. Aber ähm, tot ist es auf keinen Fall.
0: Der Oliver sagt ist zu einem Ausdruck von Luxus und Lifestyle geworden, nicht verkommen, sondern geworden, wenn es in der Werbung angekommen ist, wenn es bei Unternehmen angekommen ist, wenn Nike seine eine Millionsten Air Force One von irgendeinem Graffiti-Künstler designen lässt, ist das dann nicht genau das, was er sagt?
1: Aber es ist ja nicht tot, also es ist dann nur dort angekommen und äh, wird auch benutzt von von Eliten von äh Leuten, die Geld haben und so, weil es halt einfach in Anführungszeichen cool ist und es ist urban und äh, es gehört zur modernen Stadt dazu und so, deswegen wird sich daran bedient. Aber äh, es wird auch weiterhin rumgeschmiert, ja, also ähm, es gehört einfach dazu und ich finde, ich fühle mich wohl in so einem wohn Lebensraum, der auch betaggt ist von Leuten, wo man äh, die Unterschrift sieht von, von Menschen. So Ist doch geil so, da, da sieht man, liest man ja auch was mit. Ne?
0: Gehst du noch taggen? Und warst du das letzte Mal ja, taggen? Ja, immer. Also, Wirklich? <lacht> immer Marker dabei. Na klar, immer Marker dabei. Jawohl. Äh,
1: mittlerweile mehr in Kneipen? Nee, Spaß. <lacht> <haben>. <lacht> nee, immer auf jeden Fall. Taggen ist geil.
0: Alter, ich liebe Taggen. Das ist so gut.
1: Gehört dazu. Also ich mal weiterhin Aufträge und äh, verdiene mein Geld damit. Ich gehe weiterhin rumschmieren. Also äh, alles.
0: Behalt dir das bei.
1: <lacht> Danke. Hast du Grüße auszurichten?
0: Äh, grüße?
1: Pff, boah ey, das ist immer das Blöde. Wenn ich dann irgendwen vergesse, dann äh, ist das vielleicht traurig oder so. Deswegen, ich grüße alle meine Freunde, alle meine Graffiti-Wegbegleiter, äh, meine Crew natürlich. Äh, ja, meine Eltern. Ich <lacht> fasse die, die Welt. Äh, ja, ich grüße alle meine Freunde.
0: <lacht> Vielen Dank, Mann. Spaß gemacht.
1: Ja, finde ich auch.
0: So. Dann von mir einmal kurz das Ciao hier aus der Ruine. Ich glaube, eine Folge mache ich noch für diese Staffel. Eine letzte, vielleicht mit einem Anwalt. Ich erzähle gleich mal, was gemeint ist. Wenn ihr Bock habt, das Projekt zu supporten, könnt ihr das machen auf PayPal unter postamtgrauwert 303de Und ich bin raus. Ciao, Mozza.
1: Ciao, ciao.